0: ...de helio y los cuatro de hidrógeno, la multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado y nos da la energía que produce esa reacción nuclear. En el centro del sol, cada segundo se producen 10 a la 38 átomos de helio, o sea, un 1 con 38 ceros, y eso es lo que produce la luminosidad de la superficie del sol... Que es de 4 por 10 a la 33 Hz o 4 por 10 a la 26 watts. Al sol se le va a acabar el helio, así como los coches se le sacaban la gasolina y cuando se le acabe el helio al sol, eh, el hidrógeno al sol en el centro, ya no va a poder hacer helio, ya no va a tener esa fuente de energía. Esto va a suceder dentro de unos 5 mil millones de años lo que le va a pasar al sol es que se va a convertir en una estrella gigante roja, aquí tenemos el espectro del sol en, en una forma y de otra manera he puesto también en blanco y negro y hay una gran cantidad de líneas, se han identificado decenas de miles de líneas en absorción de todos los átomos de la tabla periódica y a partir de las intensidades de estas líneas podemos encontrar la abundancia de los elementos el Sol no produjo los elementos pesados, sino los produjeron otras estrellas, eso lo veremos después. Pero de la nube que se formó el Sol, ya existían esos elementos. Recuerden, la edad del Universo es 13.700 millones de años, la edad de la expansión. La edad del Sol es un tercio de eso. O sea, el Sol se formó hace 4.500 millones de años y ya existían los demás elementos. Bien se le acaba el helio en el centro al sol, el núcleo se contrae, otra vez se calienta, se mueve de 15 millones de grados a 150 millones de grados centígrados y a esa temperatura ya puede realizar las siguientes reacciones nucleares que hacen que el helio se convierta en carbono, Damos tres partículas de helio, nos dan una de carbono, la de carbono pesa menos que las tres de helio, la diferencia de masa se ve en energía, y el sol se va a convertir en una estrella gigante roja el radio de la órbita del sol va a alcanzar la órbita de la tierra sin embargo va a perder masa el sol y al perder masa eh, su fuerza gravitacional va a ser menor y la órbita de la tierra se va a volver mayor o sea no necesariamente el sol se va a tragar a la tierra pero sí se va a tragar a Mercurio y a Venus la que sigue por favor se va a contraer el centro del sol a, a unos cuantos miles de kilómetros, el núcleo del sol se va a volver más o menos del radio de la tierra, va a tener más o menos la masa del sol, como el 60% de la masa del sol y va a tener una densidad de una tonelada por centímetro cúbico. Este objeto se llama una enana blanca y va a expulsar las capas hacia afuera, nosotros a estas capas se les llaman las nebulosas planetarias y podemos nosotros determinar la composición química de estas capas y encontramos que en efecto estas capas están enriquecidas en helio, en carbono y en nitrógeno. Así que si a ustedes les gusta hacer árboles genealógicos, tienen que poner en su libro una fotografía de una nebulosa planetaria o de varias porque de ahí vienen los átomos de carbono que tienen ustedes en su cuerpo, esta es una figura que ha hecho un artista, pero vamos a ver cómo se ven estos objetos en el cielo, aquí tienen un objeto de adeveras, aquí en el centro está una enana blanca que tiene el punto el 60% de la masa del sol, tiene una densidad de una tonelada por centímetro cúbico y aquí están los gases alejándose de la estrella central, estos, estos gases se van a disipar en muy poco tiempo astronómicamente hablando, en 10.000 años van a desaparecer, se alejan a 20 kilómetros por segundo, no por hora, por segundo del centro y se conocen en nuestra galaxia como 3000 de estos objetos y más de 200 han sido descubiertos en México por mexicanos y llevan el nombre de los mexicanos que los descubrieron. Entonces, lo que les he dicho es que de una nube se contrae, se llega a, a transmutar su hidrógeno en helio, que es el caso de lo que está haciendo el sol ahorita, el sol lo ha hecho 4.500 millones de años, cada punto de estos son 100 millones de años, dentro de cinco mil millones de años se convierte en una gigante roja, luego expulsa las cáscaras y forma una enana blanca, bueno así se forman fundamentalmente el carbono, el nitrógeno y les enseño aquí otras nebulosas planetarias, esta se llama la del esquimal, está en nuestra galaxia también, otra nebulosa planetaria, esta es la Ojo de Gato, y otra vez la estrella enana blanca, otra nebulosa planetaria más, en el instituto de astronomía casi todos los astrónomos han hecho cuando menos un artículo de investigación sobre estos objetos, otra más que es la NGC 3132 y ahora lo que queremos nosotros preguntarnos es bueno y de dónde vienen los demás elementos, qué pasa, de dónde viene el oxígeno, el neón, el azufre, y para esto lo que hacemos es ver otro tipo de objetos. Aquí tenemos una región ionizada, aquí está la nebulosa del caballo, y lo que todas las estrellas que nacen con menos de ocho veces la masa del sol, producen una nebulosa planetaria, pero las que nacen con más masa, contrariamente a lo que uno podría suponer, son menos densas, y pueden, después de que se produce el carbono en el centro, se pueden contraer aún más, a diferencia de las de baja masa, que ya no se pueden contraer porque están muy muy densas, entonces al contraerse nuevamente el carbono con un átomo helio produce uno de oxígeno, para esto se requieren 500 millones de grados y así sucesivamente se da uno al neón, argón, se, van produciendo, se va contrayendo el núcleo de las estrellas muy masivas y va produciendo elementos cada vez más pesados. Todos los elementos resultantes pesan más que los elementos que entran dentro de las reacciones nucleares y se produce energía. Esto sucede hasta que el centro de la estrella se vuelve un núcleo de hierro. El hierro es el último elemento que por reacciones nucleares al producirse nos da energía. Las reacciones nucleares que siguen, en lugar de darnos energía, nos la quitan. Entonces, cuando una de estas estrellas muy masivas tiene su núcleo de hierro y hace las siguientes reacciones nucleares, en lugar de producir energía, quita energía, lo cual enfría el centro de las estrellas y se produce un colapso gravitacional en cosa de un segundo. Y este colapso gravitacional libera una cantidad de energía enorme 10 a las 51 Hz, y esta energía produce lo que se llama una explosión de supernova, entonces la supernova manda hacia el espacio las cascas, las cáscaras externas y si vemos la siguiente, otra vez esta es parte de la nebulosa del caballo, ahora yo le podría haber puesto la del dragón en el siglo X pero la que sigue este. Esta es una región donde se forman estrellas muy masivas de la nebulosa de Orión. Eh, y aquí ya estoy hablándoles de las estrellas de más de ocho masas solares. Estas estrellas tienen cáscaras, en la parte de afuera tienen hidrógeno y helio. Más adentro tienen una cáscara de carbono, luego una de oxígeno, luego una de neón, una de magnesio, de silicio, hasta que tienen su núcleo de hierro. Y como les decía, aunque se contrae la estrella al producirse el núcleo de hierro ya tiene una temperatura de 5 mil millones de grados centígrados, pero ya no se puede contraer más, eh, porque sí se contrae, pero, eh, lo que sucede es que se pierde toda la energía gravitacional, se genera una gran cantidad de energía gravitacional de golpe y toda la energía se expulsa en forma de una supernova, inyectando todas estas cáscaras con todos los elementos en el medio interestelar ¿sí? y aquí tenemos dos ejemplos, uno es la nebulosa del cangrejo que tiene en el centro, en el momento en que explota la supernova pueden suceder tres cosas, que en el centro quede un hoyo negro, que en el centro quede una estrella de neutrones o que de plano no quede nada, y todo lo demás se va hacia el medio interestelar enriqueciéndolo con elementos pesados y aquí otra vez a los de su árbol genealógico hay que poner una fotografía de una supernova porque los elementos de calcio, y de hierro que, y magnesio y silicio que ustedes tienen en su cuerpo se formaron en estas estrellas muy masivas, así que si regresamos el poeta tiene razón al decir que somos polvo de estrellas, pero tenemos que agregar el hidrógeno y el, el helio de la gran explosión y también tenemos que agregar algo más, o sea, somos capaces de muchas cosas que probablemente no estén directamente relacionadas con los átomos. Aquí tenemos otra eh, supernova, remanente de supernova, mucho más vieja que la anterior, la anterior es del año 1054 de nuestra era, Esta explotó hace como 20 años y la abundancia relativa de los elementos, el hidrógeno y el helio son muy abundantes, en la tierra no lo son porque se han escapado, pero en objetos como el sol o como Júpiter, el hidrógeno y el helio no se escapan y son muy abundantes, después el hierro también es muy abundante porque tiene esta propiedad de, de que está muy ligado y de que necesita una energía para romperlo y no se produce energía al romperlo, sino se produce la energía por el colapso gravitacional y luego los elementos de mayor número en la tabla periódica son mucho menos abundantes, se han producido menos de ellos. Esta es otra nebulosa planetaria y finalmente la, una de las preguntas que nos queremos hacer es si lo que sucede en la Tierra y lo que sucede el sol, en el Sol y lo que sucede en nuestra galaxia, sucede en otras galaxias. Y resulta que sí, podemos estudiar la composición química de regiones de formación estelar en otras galaxias y encontramos que las leyes de la física, las leyes de la química y las teorías astronómicas que explican todo esto son las mismas para nuestra galaxia, para otras galaxias y para objetos muy lejanos. Entonces aquí para concluir yo lo que diría es que la astronomía y la química están íntimamente relacionadas en, en estos temas y que qué bueno que en este año de la astronomía hemos logrado combinar estas dos ciencias a la hora de divulgarlas y los resultados de la astronomía, la astronomía no está completa, hay muchas cosas que probar, hay nuevas teorías, hay muchos cabos sueltos y se sigue investigando no solo para nuestra galaxia, sino para todas las demás galaxias y aquí yo le pasaría el micrófono a la doctora Carilli, simple y sencillamente, bueno muchas gracias por su atención. La doctora Carilli les va a hablar ahora… De qué pasa con la evolución de las galaxias, qué pasa con las moléculas y qué pasa con las zonas habitables y qué pasa con la vida en esta galaxia y en otras galaxias. La doctora Carilli, con ustedes. Muchas gracias.